0: Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. Em pauta, temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a arquiteta, ativista das lutas urbanas e feminista antirracista Tainá de Paula irá falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. A gente precisa pensar o Dia da Consciência Negra como um, um dia dentre os 365 que a gente precisa fomentar a discussão antirracista, né? muito mais do que a tomada de consciência ou uma consciência negra distante, é preciso usar esse dia, usar o mês negro, usar o novembro negro para a gente fazer uma reflexão dos nossos caminhos antirracistas, de como é que a gente vem construindo uma sociedade contracolonial, anticolonial, anticolonizadora, antissubalternizante. acho que é, o dia 20 de novembro marca é, um legado de mudança de estrutura, né, de subalternidade. Nós queremos outro modelo que não seja o da subalternidade, para mim, dia, é, 20 de novembro, representar isso. Nos últimos anos, né, se você colocar tudo, eu, eu vejo 10.639 como o meu legado próximo né, do movimento negro. Falar que a é 10.639, ela lança e demarca na sociedade brasileira o debate racial do ponto de vista institucional, e isso obviamente é um acúmulo de um processo longo e árduo que foi levado é, a duras penas pelo movimento negro brasileiro, né? é importante a gente falar disso. Mas é óbvio que não não é apenas esse marco simbólico institucional, né o primeiro decreto do presidente Lula, e, e acho que isso significa muita coisa, né um ressignificar do próprio Brasil, indicando um novo momento histórico, é, isso não se encerra ali. Eu acho que se a gente pegar, por exemplo, as cotas sociais e raciais, as cotas de reparação racial, elas também fazem um conjunto que é, para além da tomada de consciência, é a construção de um corpo político negro ocupando um espaço da universidade e do construir saber. Que eu acho que é uma grande guinada... É fundamental para o movimento negro e para os negros é, que virão depois de mim, depois dessa geração. Né? A gente precisa pensar que no novo ciclo, né? falando dos, do, do novo marco que eu quero colocar aqui, é que talvez é, a gente tenha que construir algum é, bojo, algum campo social, um caldo social que consiga estabelecer uma consciência tal que seja é, vamos dizer assim é não o suficiente mas é dispensável um único dia da consciência negra porque obviamente todos teremos uma consciência negra e um debate racializado na ponta da língua eu quero ver esse dia para isso para mim está posto que o principal debate que está colocado é a necessidade da gente racializar as nossas questões e as nossas distâncias sociais é imprescindível é a gente ter um dia que a gente consiga tocar desde o ensino, desde a primeira infância, até os espaços universitários, até nos espaços de trabalho, a racialização das nossas desigualdades. Isso é um processo muito difícil de fazer que, obviamente, a 1.639 não deu conta, mas é importante que marcos institucionais de tentativa de reparação racial e tentativa de eliminação da negação das assimetrias raciais aconteçam. Então, o 20 de novembro se estabelece como uma data importante por conta disso. É claro que em determinados estados e municípios, a presença negra e, por consequência, a presença maior de população negra organizada, né, que demanda e reivindica é, ações de reparação e de debate, é, vão despontar como as primeiras cidades que vão estabelecer o dia como feriado e o dia como, como dia de reflexão, não só do movimento negro, mas da sociedade como um todo. Até por isso que estou gravando esse podcast maravilhoso aqui para vocês. Mas é importante a gente falar que essa discussão não pode se encerrar em dias específicos. Eu fico muito irritada da vida quando a gente coloca o debate de racialização como pautas identitárias, pautas menores. E é, uma, é quase uma idiosincrasia, uma aberração nacional quando a gente pega, na verdade, e discute que o Brasil é o país com maior população negra fora de África, né? o Rio de Janeiro é a segunda cidade com maior população negra fora de África, tem mais preto aqui do que em Guiné-Bissau, então é, existe uma inversão de entendimento do que é esse Brasil muito profundo. E isso vem de duas questões, tá? uma porque o Brasil ainda se estabelece como colônia, como uma grande colônia do norte, e aí, enfim, muito todo o desenho da geopolítica internacional servindo maciçamente como é, fonte de matéria-prima e, e riquezas é, naturais que vão sendo substituídas dependendo do ciclo econômico que se que se estabeleça é, nesse tempo histórico. Se a gente começou no Pau Brasil, hoje é, a gente virou exportador de é, carne vermelha e soja. Então, é, qual será o próximo ciclo de submissão? A gente precisa... Entender isso né, e entender que não é interessante, por exemplo, que essas relações de subalternidade se, se esvaiam ou desapareçam. É preciso que o Brasil se perpetue nesse modelo de desenvolvimento para que continuemos a servir não só de massa de mão de obra, mas também de é, celeiro exportador de nossas riquezas. Precisamos fazer massa de brasileiros que não questionem, que não sejam questionadores e que não reivindiquem um outro modelo de desenvolvimento. Se a gente pensar, por exemplo, que o Chile né, é um país com um grande processo de genocídio, de genocídio dos seus povos originários e também é, que passou por um período é, de escravidão e que tem uma cadeia produtiva aí da construção civil muito com uma modelagem muito parecida da nossa. Um pedreiro chileno ganha cerca de 5 mil dólares, um pedreiro brasileiro ganha em torno de mil reais. Tem uma disparidade aí nas relações de trabalho que estão diretamente relacionadas com os pactos civilizatórios, com os novos marcos de desenvolvimento que cada país estabelece para si. O Brasil não quis se desenvolver e perpetuou escravos. A nossa cadeia produtiva, e é falando que os principais setores de desenvolvimento é, brasileiro se pautam Na neoescravidão, escravidão seja na extração De carvão, seja é, Nas lavouras Seja no subemprego do comércio Seja nas grandes empresas de logística E de construção civil Eu não posso pagar mais porque se eu pago mais Eu desenvolvo aquele trabalhador Aquele trabalhador se organiza demanda um outro modelo Que não seja o da escravidão Então o modelo brasileiro É basicamente isso: Eu não dou acesso, eu não dou renda eu não dou escolarização, eu crio um processo de replicação de subalternos e subalternizantes. É, o no nosso ensino é, universalista e eurocentrado nos coloca como replicadores de racismo, replicadores de uma sociedade racista ad infinito. É, não, não temos na nossa escola, estou falando da escola pública e dos, dos grandes marcos institucionais, de ensino de educação, de fato, uma educação transformadora e emancipatória. Se tivéssemos, não teríamos elegido quem elegemos em 2018. Nós somos figuras subalternas, né? criadas brancos e negros na lógica da subalternidade. E aí, falando que esse modelo precisa chegar no teto. Não que nós não tenhamos estado no, na universidade é, ao longo desse século, mas, obviamente, nós não conseguimos formar massa crítica, Aí por mais que tenhamos tido referência em abdígios nascimento, né, Lê Gonzalez, é, Beatriz Nascimento, é, Sueli Carneiro, que ainda está entre nós, enfim, uma série de referências potentes do ponto de vista da intelectualidade negra acadêmica. Foi o último ciclo que nos permitiu é, termos núcleos de pesquisa, termos extensões, termos dissertações e teses de doutorado, doutoramentos, que falem de nós e consigam organizar o nosso arcabouço, teórico e legitimado de certa forma, um novo saber universal, que não é a universalização do que a academia vem reverberando ao longo do século XX, século XX. E eu acho que a nossa grande contribuição é justamente mostrar caminhos fora do debate eurocentrado. Falar que a gente vive um momento do ativismo de mulheres negras que não é específico do Brasil, portanto, a gente falar, né? se a gente pega... É, o North né? A, a marcha do 1 de janeiro muito encampado por Angela Davis e uma série de outras intelectuais, principalmente intelectuais negros norte americanas a gente vai perceber que, de fato, as mulheres negras estão na ponta de discussão desse novo modelo de sociedade, que não se encerra no capitalismo, que não é uma revisão do capitalismo, assim como a gente achou que seria a social-democracia, que poderia ter sido o unismo, enfim, é, mas que também não é um socialismo de 17. É alguma outra estrutura matriarcal, matriarcalizada de pensar as mulheres na ponta de lança de uma nova estrutura. Eu acho que o movimento de mulheres negras vem muito nesse diálogo e na construção de uma nova sociedade que não é um modelo conhecido, não é um modelo que já foi escrito, é um modelo a ser escrito. Então ao mesmo tempo que isso nos coloca uma responsabilidade enorme, né? mais um peso, mais uma sobrecarga, também nos coloca numa posição de finalmente conseguir protagonizar uma mudança que não nos, não nos coloque no adiantado nessa base da pirâmide. Né? A gente se colocar no topo da discussão é nos colocarmos no topo da pirâmide que deixa de ser pirâmide, porque, na verdade, se você está mexendo com a base da estrutura Promovendo um debate, promovendo um novo modelo, você está querendo dizer que você está negando essa estrutura. Essa estrutura não cabe mais. Então, quem são os elementos é, sociais que estão falando da vanguarda e falando do novo devido, do novo futuro? São as mulheres negras. Então, se a gente pega, é, se a gente entende esse processo histórico que a gente vive, a gente começa a entender como normal, Djamila, Joyce, Carolina, Tainás, enfim, figuras que vão. É, Concentrando e, por que não dizer, captareando um novo discurso, uma nova narrativa e um novo processo de entendimento de sociedade. Né? Então, vejo o movimento das mulheres negras hoje não como uma excepcionalidade, vejo como um acúmulo que vem construindo erupções e explosões, potências muito fortes nesse tempo que a gente está vivendo hoje, muito bom estar vivendo esse momento, né, por mais que seja um período de aparente retrocesso, é, não vejo outros caminhos que não é, a potência e a narrativa de mulheres negras colocado. Não vejo, por exemplo, no campo das artes, no campo é, da sociologia, no campo da geopolítica, no campo da economia, a cara, as características que mulheres colocam é, nos novos processos, são irreversíveis, não só do ponto de vista da resistência, como corpo político chegamos até aqui e acho que virar alvo é parte desse processo, né? a sociedade se acostumou a odiar e a negar é, movimentos de vanguarda, e falando muito especificamente de Brasil, é, não à toa, é, perdemos uma parlamentar em exercício negra. Acho que é fundamental a gente entender que existe uma resistência à presença de mulheres negras e ao protagonismo de mulheres negras colocado. Mas esse processo é reversível porque não estamos sós. Então, é, é importante a gente entender a dimensão que, obviamente, há um backlash, mas há muito mais uma força propulsora de construção de mais e mais mulheres negras tomando o fronte de discussão de novas narrativas. Falando muito da, da perspectiva do, do movimento negro a partir das mulheres, né? Quando a gente compara feminismo é, e movimento negro, não necessariamente é uma obviedade, mas quando a gente compara o movimento de mulheres negras e feminismo, entendendo que o feminismo esse feminismo que a gente está dizendo aqui é um feminismo interseccional que entrelaça mulheres negras e brancas, né? Eu acho que nós temos alguns acordos e alguns consensos, mas eu nunca antes... É, vi de forma tão clara que nós precisamos discutir melhor as nossas interseccionalidades e os processos distintos de opressão. A gente precisa racializar o debate. E eu sinto muita dificuldade do movimento feminista, de um modo geral, ampliado, conseguir inserir o debate racial, racializado como um ponto de norte comum. E num caso de uma sociedade brasileira que vive um processo de opressão profundo de seus corpos negros, eu acho que isso é um momento crucial e importantíssimo da gente fazer para conseguir projetar, inclusive, as próximas ondas do movimento feminista no Brasil. Não dá mais para a gente não problematizar a pauta comportamental como central na exclusão do racismo como estrutura social brasileira. Não dá pra gente é, ir pra rua ganhar mais, conseguir é, legalizar o aborto e termos empregadas pretas pagando uma diária de cem reais para lavar nossas latrinas, né? Tá. Existe uma, uma idiosincrasia, um contrassenso entre o que é um discurso de fato vanguardista libertário. Você quer libertar quem? É. Que corpo é esse que é libertado? É. Ganhar uma liberdade em cima é, de morte de determinados grupos? Não é possível não é mais possível então é só um é um reposicionamento de opressores o que é o acesso de mulheres brancas na sociedade que se estrutura a partir de um racismo belicoso genocida que se estabelece inclusive como prática de estado a gente precisa pensar que o estado só se perpetua na destruição do SUS no aumento de morte, de jovens negros em favelas, na exclusão de direitos de favelas, porque a sociedade permite. Existe uma relação simbiótica entre a permissividade da sociedade e a construção do Estado. A gente construiu um imaginário de que é, o Estado é ineficiente, ele é, não dá conta é, da desigualdade urbana, territorial e social brasileira, mas o fato é que a sociedade brasileira não dá conta de debater essa desigualdade. Então um grande momento, a gente enxergar nesses ativismos de mulheres, pontos em comum. Eu não vejo como é, a gente falar sobre a legalização do aborto sem fazer uma disputa muito concreta ao redor do SUS. É, é, o fato é que as mulheres pretas morrem, não só pelo aborto, mas por tantas outras violências. É, as mulheres morrem parindo, as mulheres pretas é, são violentadas desde a hora que nascem até a hora de gestar outra mulher preta, outro homem preto na hora do parto. Então, são discussões que eu gosto muito de tocar, me considero uma feminista negra interseccional, mas é fundamental a gente tocar e tensionar esses pontos. Eu não quero fazer uma discussão sobre equiparação salarial no Brasil, sendo que a larga a ampla maioria das mulheres pretas são precarizadas e sequer tiveram uma carteira de trabalho na vida e não vão ter na era bolsonarista. É preciso que a gente fale sobre isso, né? Então, é, mesmo lugar onde a gente fala ah, as mulheres negras são empreendedoras, as mulheres negras são resistentes, as mulheres negras são resistentes. Não podemos banalizar isso e romantizar o fato de que as mulheres negras são sobreviventes, ao passo que as mulheres brancas têm muito mais direitos nessa sociedade. É claro que quando a gente fala de violência é, doméstica e feminicídio, é, e a gente sabe que misoginia não vê cor da pele, mas racismo vê. Então, se a gente insere a dinâmica misoginia e racismo, a gente começa a entender é, por que, que as casas de acolhimento não funcionam e também não há proibição social para que elas abram. A gente começa a entender é, a subnotificação de mulheres negras e o um aumento e um o acirramento de violência contra mulheres negras, ao passo que a violência contra as mulheres brancas diminuiu. A gente começa a entender as dinâmicas dos dados e, e se a gente consegue fazer um debate racializado deles. É preciso entender que precisamos eliminar as opressões estruturais, todas. E tocar muito profundamente nos pontos que nos pautam e nos reposicionam, reposicionam individualmente. Nós precisamos cuidar é, dos nossos racismos, dos nossos machismos e das nossas é, desigualdades de classe. Eu não vejo feminismo possível de ser perpetuado e defendido que não paute a eliminação de todas as desigualdades, sejam elas de, de raça ou de classe. Não dá. E esse discurso, e, e essa discussão é inevitável no Brasil de hoje. É preciso a gente pensar que é, é inimaginável, é impensável a gente perpetuar pobreza, modelos de pobreza, porque perpetuar modelos de opressão do vizinho é perpetuar os nossos próprios modelos de opressão. Então, se eu quero garantir um futuro para minha filha, para Aurora, onde ela consiga estar numa universidade pública, cursar numa escola pública, que ela consiga se alimentar bem, que ela consiga sair de casa e estar viva na volta. É preciso que a gente elimine todas as formas de subalternidade e de opressão colocadas nessa sociedade. Isso é urgente. E é importante a gente falar que nenhum brasileiro é livre. Nós perdemos a nossa liberdade, seja é, do ponto de vista político, institucional, existe uma clareza do nosso momento político muito concreta, que é a instabilidade e a negação da nossa liberdade. É. Nós não sabemos se teremos soberania alimentar nos próximos 20, 30 anos se continuarmos com essa política. Nós não sabemos se teremos liberdade de ir e vir nas nossas sociedade se perpetuarmos esse modelo de genocídio de Estado que, que assim se apresenta. É, um bom começo, um bom começo, seríamos revisar, revisionar todas as formas de opressão e todas as formas de perpetuação da escravidão. É, a gente está em 2019, e como é que a gente faz um outro modelo que permita que o outro viva tão bem quanto eu? que Esse é o melhor modelo econômico possível de Estabelecer no Brasil Que a gente acredita no dia da consciência negra A vitória, meus caros e caras É inevitável Falar é, é, tive recentemente com uma outra intelectual negra Valéria Lima Que ela falava disso Eu falo muito que é impensável é, Um povo que passou seis meses de viagem né, De uma diáspora africana Cruel E falar que é, todos nós somos, na verdade, fruto e descendentes diretos disso, né, desse momento. E aí falar que é, doenças crônicas, doenças genéticas como retenção de líquido, hipertensão, são diretamente colocadas é, em nós por conta da viagem da diáspora africana. Se nós chegamos até aqui, resistimos, construímos esse país a duras penas, que é forjado e construído, pautado em nossos corpos, e nossa força de trabalho produtiva, é inevitável que esta força produtiva seja construída e consolidada numa potência de um outro devir. Um devir preto, popular, afro-indígena, latino-americano, como eu acredito que é o Brasil. Avante! PodCresce, o podcast do Cresce Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, Cres, Sétima Região. Apresentação, Laura Alves. Música-tema, Rio Funk, de Alex Naty.